0: Twenty-two thousand people. Welcome, welcome to C -C -C -C. It's now in season two. Presented by Bada Bank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 17. Gast in Season 2 ist Manfred Waldenmeier, Eigentümer der Finanzkommunikationsagentur BePublic und Pionier der Geschäftsberichtsgestaltung in Österreich. Lieber Herr Waldenmeier, herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ich danke für die Einladung. Ja, ich
0: freue mich, dass wir es geschafft haben und ich freue mich auf die Zeitreise, die wir jetzt gemeinsam durchgehen in unserem Börse-People-Podcast. Wir kennen uns seit Jahren. An diesem kleinen Markt hat man seine Position inne. Ich habe Sie als Geschäftsbericht Pionier vorgestellt, aber ich möchte noch viel früher beginnen. Wie sind Sie eigentlich als junger Mensch überhaupt zu dem Thema Börse, Berichterstattung und in die Finanzbranche überhaupt gekommen? Was waren die Inspirationen dazu?
1: Ja, wie alles im Leben mit sehr vielen Zufällen, positiven Zufällen, muss ich sagen. Ich habe eigentlich etwas ganz anderes studiert, als ich dann später beruflich ausgeübt habe. Nach einem Gastspiel bei Jus habe ich mich mit Kunstgeschichte, Geschichte und Philosophie beschäftigt und Je länger mein Studium gedauert hat, umso mehr musste ich mir ja dann auch überlegen, was ich einmal beruflich machen möchte. Und bin dann durch Zufall, muss ich sagen, in die Kommunikationsbranche gekommen, habe bei einer Werbeagentur begonnen zu arbeiten, was sich in weiterer Folge als Glücksfall erwiesen hat, weil ich hier viel gelernt habe, meine Interessen und meine Vorstellungen verwirklichen konnte. Und im Zuge dieser Tätigkeit kam dann plötzlich ein Kunde auf uns zu und hat gesagt, können Sie eigentlich auch einen Geschäftsbericht machen? Und natürlich habe ich gesagt, ja, ja na klar. Und dann haben wir beide gelernt.
0: Der Kunde wie und man, Sie, ne? Ja, der wie Kunde man und, und wir. Darf ich ungefähr das Zeitschienen technisch einreihen? Von, von welcher Zeit sprechen das wir da? Waren war wir da schon in, in den 80ern, oder? Das war
1: in den frühen 80ern, In den Jahren. frühen 80ern, okay, ja. ja.
0: Gut. Und da möchte ich noch eins davor schicken. Ich weiß ich habe das ergoogelt er oder er Wikipedia hat oder er LinkedIn, wie auch immer. Sie haben ja auch eine Literaturzeitung rausgegeben. Der neue Pegasus als ganz junger Mensch noch. Das war auch sicher irgendeine, wie soll ich sagen, eine wichtige Bildung der DNA für die spätere Tätigkeit, glaube ich.
1: Naja, er äh, hatte nichts äh, im Entferntesten mit Finanzkommunikation zu tun, aber das war während meines Studiums, weil ich immer gerne geschrieben habe und auch selbst äh, literarische Texte verfasst habe. Und irgendwie kam dann der Wunsch auf, diese Texte und die von bekannten, Freunden, Kollegen zu äh, publizieren. Und da haben wir dann äh, eine, eine Zeitung ist ein großes Wort, also eine Publikation, eine regelmäßige gemacht, eben den neuen Pegasus.
0: Genau, den wollte ich unbedingt noch erwähnen. Ich habe es jetzt leider unterbrochen, sorry, aber das war so... Zeit schien technisch noch vorher, deswegen wollte ich es einreihen. Dass der erste Kunde, der zu Ihnen gekommen ist und Sie haben sich gemeinsam an den Geschäftsbericht herangehandelt, war das damals in der Ära ProPress?
1: Das war in der Ära ProPress. Die ja. ProPress war die äh, PR-Agentur der Promoter, der Werbeagentur, bei der ich begonnen habe. Okay. Und äh, in der ProPress haben wir uns mit klassischen Public Relations beschäftigt. Und wie gesagt, mehr oder weniger zufällig, aber wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, glücklicherweise, hat uns ein Kunde auf das Thema
0: Geschäftsbericht gebracht. Das war damals in den frühen 80ern ja wirklich Stiefkind, die Aktie in Österreich. Ich kann mich erinnern, sie ist Mitte der 80er losgangen, 84, 85, damals mit dem großen Boom, davor war gar nichts. Und da gibt es Geschäftsberichte und ich kann mich erinnern von einem früheren Interview, das wir beide mal geführt haben, da erwähnten Sie stolz und zu Recht stolz, weil ich werde das dann auch in den Shownotes verlinken, weil wir da ein paar Bilder dazu haben, einen Geschäftsbericht, den Sie mit der ersten Sparkasse und Bank, so hat das damals irgendwie geheißen, glaube ich, äh, im Jahr 1984 gemacht haben. Das ist daher spannend auch, dass die erst 1987er mit Partizipationsscheinen ziemlich klein Mal sich an den Kapitalmarkt und an die eigenen Kunden nur gewandt haben. Wie ist es da 1984 zu dieser Kooperation bekommen, gekommen und wieso hat man einen Geschäftsbericht gemacht, außerhalb der Notwendigkeit eines börsennotierten Unternehmens das tun zu müssen?
1: Zum einen war die äh, erste österreichische Sparkasse Bank, so, hat's so gelesen, hat der offizielle ja. Titel, äh, war äh, Kunde der Agentur, wir haben also hier in verschiedenen Bereichen für die Erste Bank gearbeitet. Mhm. Und äh, auch hier kam der Wunsch, ähm, einen Geschäftsbericht zu machen, den es schon vorher gab. Also es war nicht wir, wir waren nicht die Ersten, äh, beziehungsweise wir haben nicht dieses Produkt bei der Erste Bank erfunden, sondern das gab es natürlich schon. Aber es war schon noch sehr rudimentär im Vergleich zur heutigen Berichterstattung, aber es war ein schönes Projekt und es waren vor allem sehr spannende Gespräche mit vielen Damen und Herren des Hauses, die hier mehr oder weniger interessiert und hilfreich uns zur Seite gestanden sind.
0: Ich kann mich erinnern, das müsste ja die Ära gewesen sein vom ähm, Herrn Haumer, Ja. Und von der Frau Bleileben-Koren, glaube ich, die da auch. Ich, ich habe ja bei dieser Bank später zwei Jahre später zu arbeiten begonnen und das gehörte ja zur Grundausbildung, dass man weiß, wer der Chef ist. Äh, ja, spannende Zeit. Haben Sie das Institut dann über die Jahre begleitet? War das eine Fortsetzungsstory, die man irgendwie ein, 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 mit, mit Wie soll ich sagen? Mit Wiedererkennungswert oder in diese Richtung?
1: Ähm, mit Unterbrechungen. Ja. Also <lacht> nach dieser ersten Phase in den frühen und mittleren 80er-Jahren, haben wir dann äh, 20 Jahre später, also zu Beginn der Nullerjahre, wieder eine Phase gehabt, wo wir für die Erste Bank äh, Geschäftsberichte gemacht haben.
0: Okay, ich spreche jetzt dann mit Ihnen noch ausführlich über Geschäftsberichte weiter. Ich möchte nur die Firmengeschichte ein bisschen einreihen. Ich habe sie vorgestellt äh, unter BePublic, da kennt man sie seit Jahrzehnten in Österreich. Und ProPrice war für mich in der Vorbereitung ein Aha-Erlebnis, kannte ich nicht. Und dann gibt es noch dazwischen die Stationen MwK und Lieben.rat.waldenmayer. Äh, vielleicht da kurz eine chronologische Einreihung, wie dieser Step zu BePublic dann Step-by-Step Step erfolgt ist.
1: Ja, also nach meinen angestellten Jahren bei der Promoter beziehungsweise der Propress äh, habe ich im Jahr 1989 äh, die MWK, Manfred Waldmeier Kommunikationsberatung, gegründet. Mhm. Diese Agentur war dann mein, meine Haupttätigkeit und ähm, habe aber immer noch äh, mit äh, dem Eigentümer der Promoter, dem Dr. Lieben und der Gabirat, auch einer sehr erfahrenen Kommunikationskollegin zusammengearbeitet. Und wir haben dann zu Beginn der 90er Jahre, also Mitte der 90er Jahre eine, diese Kooperation verstärkt. Und ich habe neben der MWK auch noch eine Gesellschaft mit Lieben und Rat gegründet. Und wir haben uns dort also sehr stark und sehr unterschiedlichen Kommunikationsthemen gewidmet. Und Be Public ist dann. Die Be Public ist mehr oder weniger die eins zu 1 Rechtsnachfolgerin von Liebenrat Waldenmeier. Wir haben dann die, die Gesellschaft getrennt weil die verschiedenen Gesellschafter sich in unterschiedlichen Themenbereichen, also wir vor allem in der Finanzkommunikation, weiterentwickeln wollten. Und aus dieser, lieben rat wurde die B-Public.
0: Okay, und die gibt es heute als starker Player im Geschäftsbericht und in der Finanzkommunikation immer noch, und das ist gut so. Ja, wie ist es dann losgegangen mit den Geschäftsberichten? Die 84er-Phase mit der ersten haben wir besprochen. Dann ist plötzlich der Markt gekommen im Jahr 1985. Die zweite Hälfte der 80er war da gewaltig. Wie hat das begonnen? Ist das ein Prozess gewesen, den Sie von Anfang an auch letztendlich in der Akquise begleitet haben? Da sind plötzlich neue Unternehmen an die Börse gekommen. Haben Sie wie viel haben Sie da im Jahr gemacht am Anfang? Wie viele Geschäftsberichte und wie hat sich diese Zahl über die Jahre entwickelt? Damals gab es ja noch kein okay Internet, da musste man alle Kraft in den Ziegel legen, wenn ich es mal so äh, flapsig sagen darf.
1: Ja, und es wurden dann auch mit den Jahren oft sehr umfangreiche Zwie Ziegel. Ja. Ähm, ein Trend, der, der da sehr stark und im wahrsten Sinne des Wortes gewichtig war. Ja, ja äh, wir haben meisten Kunden und Projekte eigentlich durch Mundpropaganda bekommen. Das ist doch immer schön. Das ist ja. immer schön, das ist auch die beste Form der Zusammenarbeit. Es war einfach der Markt ja doch recht überschaubar, sowohl von den Anbietern als auch von den Interessenten her. Und so hat eigentlich glücklicherweise ein erfolgreiches Projekt, ein gut gelaufenes Projekt auch Folgewirkungen gehabt. Und so haben wir in, im Durchschnitt, würde ich sagen, in dieser Zeit zwischen zehn, zwölf Berichte pro Jahr gemacht, zum Teil umfangreiche, zum Teil kleinere Berichte. Das ist also bis in die Nullerjahre eigentlich kontinuierlich gestiegen. Und äh, inzwischen haben wir, wenn man jetzt also die verschiedenen Versionen eines Geschäftsberichts auch betrachtet, also inklusive äh, englischer Fassung und, und äh, eventueller... Ähm, Digitaler vielleicht. Digitaler aber, Version auch natürlich, ne? genau, äh, sind wir bis heute bei äh, deutlich über 500
0: Exemplaren. 500, Wahnsinn. Ja. ja. Und gibt es da eigentlich innerhalb ähm, einer Branche, die Sie als Kunde gewinnen konnten, manchmal so Exklusivitätsvereinbarungen sagen, ich will die erste einzige Bank sein? oder Natürlich, einzige, das natürlich,
1: gibt es schon, also es gibt, gibt in verschiedenen äh, Bereichen, wo es nur wenige und einander stark konkurrenzierende Player gibt, gibt es natürlich schon Vereinbarungen, dass ein Unternehmen sagt, also gut, wenn wir mit dir arbeiten, dann arbeitest du aber exklusiv für uns. Dieser in, diesem, Branche, in dieser genau. Branche, ja.
0: Und ist es da auch so, dass man am Anfang, denke ich, war jeder Geschäftsbericht ganz anders? Da war sehr, sehr viel. Da gab es kein Internet, da gab es kaum technische Hilfsmittel, auch was die Aufbereitung der Bilanz, glaube ich, mal gegeben hat. Wie haben sich da über die Jahre Skaleneffekte, die man nutzen konnte, reingetan? Und ich glaube, Sie haben ja alles in-house, Sie haben auch die Grafik in-Haus, die Texte ja. und alles. Wie, wie, wie hat sich das beschleunigt und will man das überhaupt oder ist unique? Es ist sicher alles eine Geldfrage für den Kunden natürlich. Aber wie ist das Geschäft schneller geworden dann?
1: Naja, äh, Inhaltlich ist weiterhin selbstverständlich Maßarbeit gefragt. Ja, Es gibt keinen Konfektionsgeschäftsbericht, weil ja jedes Unternehmen andere Schwerpunkte hat, andere Ziele hat, andere Aspekte hat, die es unbedingt hier kommuniziert haben möchte. Aber in der Aufbereitung und in der, in der Produktion äh, des, des, in des Content sind natürlich schon Quantensprünge äh, erfolgt, vor allem mit dem verstärkten Einsatz äh, der EDV, äh, weil was man am Anfang noch mühsam mit einer äh, elektrischen, später sogar schon elektronischen Schreibmaschine geschrieben hat, dann ins Satzstudio geschickt hat. Dort wurde es gesetzt, dann kam es zurück und wurde einem Grafiker auf den Tisch gelegt, der die Texte dann mit einem Stanley-Messer in, in einzelne Textzeilen zerschnitten hat und sie dann in ein Layout hineingeklebt hat. Das wäre natürlich heutzutage auch vom, von der Zeit her überhaupt nicht mehr möglich. Also hier hat sich schon sehr viel geändert.
0: Und wenn wir jetzt ein typisches ATX-Unternehmen durchgehen, ohne Namen, das Bilanzstichtag bei 31.12. hat, wie ist da eine denkbare Saisonalität gegeben? Wann geht's los mit dem Geschäftsbericht? Wann soll er fertig sein?
1: Also gehen wir vom Fertigstellungstermin aus, also in der Regel bei einem klassischen ähm, Unternehmen mit Bilanzstichtag äh, Ende Dezember gibt es dann die Bilanzpressekonferenz in der Regel ähm, Ende März bei ganz schnellen oder im April. Das heißt, äh, man beschäftigt sich sicher schon ab Oktober des Vorjahres mit den a den Inhalten b der Leitidee des jeweiligen Berichts. Man entwickelt erste Layouts, erste Ideen, präsentiert die dann, dann wird darüber natürlich auch diskutiert, modifiziert. Idealerweise, wobei dieses idealerweise oft nicht eingehalten wird, steht vor Weihnachten einmal der formale Rahmen des Berichts. Und eigentlich ab Jänner beginnt die konkrete redaktionelle Arbeit. Die Zahlen kommen natürlich immer zum Schluss, aber den, den Rest, also den Berichtsteil, der wird ab, ab Weihnachten, ab Jänner ganz massiv in Angriff genommen.
0: Ich bin ein fast lupenreiner Tagesgeschäftbörse. Mensch, da kennt man die Ad-Hoc-Verpflichtungen und alles Mögliche. Das funktioniert, das kennt man alles. In so einem langen und teilweise eng zusammenarbeitenden, intimen Prozess gibt es da Situationen, wo man... Ähm, schwere NDAs oder sowas unterschreiben muss, oder ist der Geschäftsbericht so chronologisch aufgebaut? Zuerst kommt die Story, dann kommt der Text, dann kommt das Bigger Picture und die Zahlen kommen dann, wenn wir es haben.
1: Ja, also okay. Okay, okay, ja, im Grunde ich also, genommen, ja, okay. ja, ja, also das, das stimmt. Ja. Natürlich muss man diverse Vertraulichkeitserklärungen klar, ja. von Beginn an unterschreiben, auch zur eigenen Absicherung. Ja. Aber ansonsten ist das ein äh, Ping-Pong-Spiel, ein laufendes. Und äh, je besser dieses Ping-Pong-Spiel funktioniert, desto besser wird auch der
0: Geschäftsbericht. Jetzt haben wir in den letzten Jahren äh, 2020 Covid, fürchterlich, äh, 2022 Ukraine. Genau in dieser Last-Mile-Hardcore-Zeit, wenn ich das Wort der Fertigstellung strapazieren darf. Ähm, Ereignisse kapt ihr, alles umhauen bei manchen Unternehmen. Wie geht man darum, damit um? Lasst man den Geschäftsbericht, der ja vom alten Jahr ist? Lasst man den geschlossen und hat dann vorne einen Zettel dazu oder so? oder irgendwie, Wie gehen Sie damit um? Was raten Sie Ihren Kunden?
1: Naja, in der Regel ist ja, nicht nur in der Regel, sondern tatsächlich ist ja der Geschäftsbericht, der zwar im April äh, publiziert wird. Vom alten Jahr, ne? Genau, ein, ein Bericht über das vergangene Geschäftsjahr. Ja. Also Entwicklungen, die im vergangenen Geschäftsjahr stattgefunden haben, ob sie jetzt weiterwirken oder nicht, müssen natürlich in diesem Bericht erwähnt werden. Tagesaktuelle Dinge, das obliegt dann der, der Überlegung und der Strategie, ob man die in einem Vorwort des ja. Vorstands oder in einem kurzen äh, Einschub äh, noch erwähnt oder nicht. Aber das kann da gibt es keine allgemeine Regel.
0: Es ist stichtagsbezogen bei 31.12. halt richtig ja. gewesen. Ich bin ein großer Fan von dieser Sache, auch als historisch sehr interessierter Mensch. Ja. Weil natürlich, jetzt hat man da vielleicht noch eine Russland-Exposure in einer Karte drin, die man im April im heurigen Jahr verschickt hat und hat es zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr. Aber am 31.12. hat man es noch gehabt. Wie und jetzt lassen wir mal diese wirklich äh, extremen äh, und erratischen Vorfälle der letzten Jahre weg. Wie mühsam ist die Last Mile? Kann man auch glaube ich, keine Regel sagen, oder? Es kommt auf den Kunden, es kommt auf den Case an.
1: Also man kann keine Regel sagen, aber äh, dort, wo man in der Regel äh, sich der Sache nähert, muss ich sagen, zum Schluss gibt es immer Katastrophen. Ja. Diese Katastrophen liegen weder am Kunden noch hoffentlich an uns, äh, sondern in der Natur der Sache, dass ähm, da ja hier doch sehr viele verschiedene ähm, Stellen und und äh, Zulieferer tätig sind, dass dann plötzlich Dinge umgestoßen werden, dass sich dann plötzlich irgendwelche neuen Aspekte äh, in der Betrachtung der Zahlen oder des äh, des, äh, Lageberichts ergeben. Das heißt, ähm, noch so gut vorbereitet wird jeder Geschäftsbericht ähm, sicher irgendwann relativ knapp vor der Publikation äh, noch einmal zu einem sehr spannenden Projekt.
0: Ja, das kann ja. ich mir vorstellen. Die menschliche Lieferkette ist in Zeiten von Homeoffice auch nicht leichter geworden und in Zeiten von dünner werdenden Personalständen beim einen oder anderen Player natürlich. Ne?
1: Ja, ja, wobei, also da muss ich sagen, da sind eingespielte Teams schon sehr ähm, effizient. Da ist es fast egal, ob der oder diejenige im Office einem gegenüber sitzt oder am Schreibtisch daheim weil ja doch alles nur mehr elektronisch äh, abläuft und hier in, in gemeinsame Dokumente gearbeitet wird. Also diese, diese Situation ist nicht so dramatisch, aber natürlich äh, Korrekturen, Änderungen oder sich kurzfristig ergebende Aspekte, die bringen einen schon manchmal ins Schwitzen.
0: Und Stichwort Nachhaltigkeitsbericht, Riesentrend geworden in den letzten Jahren. Vielleicht dann da ein paar Worte dazu zur Einschätzung auch von der, vom Gesamtbudget, vielleicht wirklich in Geld, ohne jetzt den Kunden zu nennen, und vom Gesamtzeitaufwand, wie sich das entwickelt hat über die Jahre.
1: Naja, das hat sich schon sehr stark entwickelt und verändert, weil ähm, ursprünglich hat man ja von Umweltberichten gesprochen. Da gab es Unternehmen, die also in entweder selbst sehr verantwortungsvoll agiert haben oder aber in ähm, umweltrelevanten Bereichen äh, tätig waren, schon frühzeitig, also auch schon in den äh, späten 80er Jahren, äh, Berichte über ihre Tätigkeiten und über die Maßnahmen, die sie als verantwortungsvolles Unternehmen äh, deklarieren. Das hat sich dann in weiterer Folge von der reinen Umwelt eben in Richtung Nachhaltigkeit weiterentwickelt. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung, auch wieder je nach Unternehmenstypus und Branche, ist durchaus zum Teil sehr umfangreich geworden, vergleichbar dem Geschäftsbericht. Also da gab es einen schönen dicken Geschäftsbericht und einen ebenso dicken Nachhaltigkeitsbericht. Und jetzt natürlich durch die ESG-Aspekte und die künftige Berichtspflicht, die hier kombinierte und integrierte Berichterstattung vorsieht, wird sich das natürlich noch weiter ändern.
0: Das heißt, da müssen nicht nur die Unternehmen durch TIRA und CO Know-how nachziehen, das ist auch ein Job für Sie und Ihre Mitarbeiter hier, das nötige Wissen auch parat zu haben, nehme ich an, oder?
1: Ja, und ich muss sagen, also man soll ja sich immer wieder neu erfinden. Und äh, wir haben vor ungefähr zwei Jahren äh, auch bei B-Public Be einen äh, Prozess in Gang gesetzt äh, und jetzt mit internen und externen äh, Kolleginnen und Kollegen äh, eine vollkommen neue Taskforce auch ins Leben gerufen, die sich konkret nicht nur mit der Berichterstattung, sondern auch mit der Beschaffung und Aufbereitung von Informationen und Daten im Unternehmen beschäftigt
0: und das geht eigentlich sehr gut. Das heißt, Sie sind zufrieden mit der Entwicklung vom, vom Geschäft? Läuft gut. Sie sind ja auch umgezogen mit der B-Public. Ich habe Sie immer einen Kilometer von da in der Heiligen Städterstraße, glaube ich, besucht. Ich bin auf der Lände und jetzt sind es zwei Kilometer in den dritten Bezirk, also ganz zentral. Ja, ja. ja,
1: ja das hat sich durch äh, Zufall ergeben. Äh, es ist ein bisschen ein back to the Roots ähm, erlebnis gewesen, weil wir in dem... Haus, in dem wir jetzt wieder sind, schon von 2000 bis 2007 äh, beheimatet waren und äh, fühlen uns eigentlich sehr wohl.
0: Hat sich da TX auch sehr wohl gefühlt in dieser Zeit, ist er von 1000 auf 5000 Punkte gegangen, die beste Zeit ever. Jetzt werde ich Sie nicht nach einem Namen oder nach einem äh, Kunden konkret fragen, aber es gibt wie in jedem Kreativbereich oder in den meisten gibt es auch Preise zu gewinnen. Es gibt immer diese Awards für schöne Geschäftsberichte. Wie wichtig ist Ihnen das, so ein Award zu gewinnen? Oder ist das in der Beratung eher die Frage, wollen wir ein Award gewinnen oder wollen wir eine gute Message? Oder geht, wie, wie, wie geht es? Ich glaube, stolz ist man natürlich,
1: ne? Stolz ist man natürlich. Wir sind stolz darauf, sehr viele Awards gewonnen zu haben. Unter anderem etliche Jahre immer wieder den Geschäftsbericht des Jahres. Das heißt, wir sind froh und stolz, dass die Arbeit mit einem Kunden auch von externer Seite aus honoriert wird. Aber das Hauptziel ist nicht, einen prämierten Geschäftsbericht zu machen, sondern einen Geschäftsbericht, der die Stakeholder des jeweiligen Kunden optimal anspricht und damit in weiterer Folge dem Kunden selbst viel nützt.
0: Wunderbar. Dann schließe ich einmal den Bogen, was das Thema Geschäftsberichte betrifft, mit einer Frage zu Ihnen am Kapitalmarkt. Sie sind lange dabei, kennen die großen... Unternehmen fast alle, sorry. Äh, sind Sie eigentlich auch als Real-Money-Investor tätig? Ich frage nicht nach der Size, aber nur ob.
1: Ja, manchmal glücklich, oft leidvoll.
0: Oft leidvoll. Aber wir ziehen das durch. Ich denke, Sie tun das. Ja. Glauben Sie, dass Sie einen Job besser machen können mit Real-Money-Erfahrungen? Das frage ich auch meine Gäste sehr gerne.
1: Ja, natürlich, weil man ähm, lernt, äh, wenn man sein eigenes Geld in irgendeiner Form einsetzt, ähm, erstens einmal gewisse Mechanismen besser zu verstehen und vor allem man lernt, äh, wie wichtig Informationen sind. Und äh, die Finanzberichterstattung für K äh, Kunden ist natürlich äh, dann am besten, wenn der Leser, der Investor, daraus wertvolle Informationen für sein eigenes Investitionsverhalten gewinnen kann. Und da glaube ich schon, dass man als Selbstgeprüfter ähm, hier äh, gute, ähm, ein gutes Sensorium entwickelt.
0: Wunderbar. Ich habe vor Recherche auch auf Wikipedia geschaut. Da finde ich Sie unter Manfred Reiner, Adolf Franz-Josef, Waldenmeier, Lackenbach und sehr viel Kunst Interesse, Musik, Staatsoper und so weiter, vielleicht auch da zu diesen Vorlieben noch zwei, drei Sätze?
1: Ja, also zum Namen kann ich nicht viel sagen, der wurde mir von meinen Eltern äh, so gegeben. Äh, zu meinen Interessen ähm, kann ich schon sagen, dass ich äh, ein großes äh, Interesse und sehr viel Freude aus äh, der Musik äh, gewonnen habe im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Ich bin ein leidenschaftlicher Opernhörer, äh, Seher, Geher. Mhm. Und ähm, das ist schon etwas, was ähm, einem, ob man das jetzt live in der Oper äh, erlebt oder zu Hause äh, beim Plattenspieler oder CD-Player ähm, etwas, was sich anhört, sehr viel Entspannung und Abschalten bringt. Äh, zur Kunst bin ich auch äh, schrittweise über Bekannte, über, über die Freundschaft mit, mit Künstlern gekommen äh, und äh, beschäftige mich intensiv mit zeitgenössischer Kunst, vor allem österreichischer Kunst und habe hier eine ja, mich sehr erfreuende Sammlung aufgebaut.
0: Und ich glaube, da strahlt natürlich auch eine nötige Kreativität, die man für Geschäftsberichte braucht, Inspiration pur, alles hängt da sicherlich Irgendwo miteinander zusammen. Stichwort Interesse, Inspiration. Wenn Sie junge Leute fragen, die gerne im Kapitalmarkt jobmäßig irgendwo andocken wollen, was raten Sie denen? Kann man sich das trauen? Initiativbewerbung, Studium? Wie geht man es am besten an oder alles Typ bezogen?
1: Also zum einen kann ich ja nur über den Bereich der Finanzkommunikation sprechen. In unserem Bereich braucht es, glaube ich, vor allem Leidenschaft, Interesse und eine reale Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und der, dessen, was man bereit ist, an durchaus sehr harter und sehr genauer Arbeit zu erbringen sich mit ähm, genialer Nonchalance und Lässigkeit über allfällige Fehler oder Ungenauigkeiten hinwegzuschwindeln, ist äh, generell äh, im Berufsleben nicht sehr gut, in der Finanzkommunikation allerdings tödlich.
0: Ja, das ist klar. Und so ein Ziegel, wie ich ihn genannt habe, das ist ein bisschen, war vielleicht despektierlich, aber so kannte ich es, weil ich musste die früher in der Bankfiliale einsortieren für die VIP-Kunden, der pickt halt irgendwie so ein Geschäftsbericht und das muss man auch wissen. Das ist wertvoll und da muss jedes Wort sitzen. Das da muss jedes
1: Wort und jede Zahl sitzen und vor allem äh, ist die Arbeit an einem Geschäftsbericht nicht von heute auf morgen getan, sondern hier muss man sich über Monate hinweg äh, mit einer Thematik intensiv und immer wieder und immer wieder die eigene Arbeit auch durchaus hinterfragend und korrigierend auseinandersetzen.
0: Wunderbar. Lieber Herr Waldenmeier, ich freue mich, dass wir zum Schluss nochmal die Runde zum Geschäftsbericht in der Beantwortung Ihrer Frage getragen haben. Ich bin ein großer Fan von Geschäftsberichten. Da hole ich mir halt immer ultra kurzes Interesse und dann die langfristige Vertiefung, ein bisschen bigger picture, lerne viel über die Unternehmen, auch als haptischer, visueller Typ, der ich immer noch bin als Internetunternehmer. Danke, dass Sie hier waren, danke für die vielen Insights. Ich möchte mich bei der Gelegenheit von den Hörerinnen und Hörern verabschieden fürs Interesse und sage von meiner Seite aus Ciao.
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Wiedersehen. Tschüss.